0: Buenas, buenas. Feliz inicio de semana. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcel Rodríguez y les hablo desde la ciudad de Londres. Y nuevamente tenemos un invitado que sé que muchas personas han estado interesadas en este episodio, ya que los episodios anteriores con Caterina Valera, nuestra abogada que reside en la ciudad de Madrid, Tuvo muchísimo impacto con el episodio de Asesoría Financiera y el live que estuvo conmigo en hace ya seis meses atrás acerca de la emigración hacia España. Así que quisimos juntarnos y hacer este episodio para actualizarnos cómo está la situación actual de emigración para España y tocar un poco acerca de los estatus migratorios y cómo podemos o si sí podemos cambiar esos estatus migratorios. Así que conectemos con Caterina Valera. ¡Bienvenida Katherine! ¿Cómo estás nuevamente en nuestro programa de Sincronizando? ¡Buenos días Maciel! Bueno, encantada
1: y además agradecida por tu invitación y bueno, lista para discutir los temas que tenemos planteados para hoy.
0: De verdad, estoy súper contenta. Eh, para las personas que no conocen a Caterina Valera, ella ha estado anteriormente en uno de nuestros programas, eh, bueno, el principio de, de Sincronizando... Sí conversando acerca de la asesoría financiera y pues bueno pueden conocer un poco de la historia de Katherine, quién es Katherine, dónde está. Pero bueno, para darles un poquito eh, de conocimientos, Katherine eh, está en la Ciudad de Madrid, así que para todas las personas que nos siguen desde Madrid pueden contactar con ella a través de sus redes sociales. Katherina Valera, ellas al final del programa les va a dejar toda la información donde pueden encontrarla. Así que bueno, Katherine, hoy tenemos un tema que de verdad eh, lo he venido discutiendo eh, varios días a través de, las, de mis redes sociales eh, y bueno, es un tema que... Sé que muchas personas están interesadas en saber acerca de cómo está actualmente los procesos emigratorios en España, sobre todo enfocada a los venezolanos.
1: Bueno, fíjate, yo creo que el proceso migratorio siempre está direccionado a lo que quiere realmente la persona que va a emigrar. Sin embargo, es importante hacer un plan migratorio antes de salir del país de donde quieres, a donde, y a dónde quieres emigrar. En este caso estamos hablando específicamente de España, es importante saberlo porque a veces por desconocimiento las personas emigran, se vienen a España y aquí dicen, bueno, voy a España y allá resuelvo cómo me quedo. Esto a veces puede ser muy mala decisión debido a que hubieses tenido otros tipos de oportunidades o, unas, o, o residencias que te beneficiaran mejor haciéndolo desde el país de origen, viniéndote con un visado, ¿no? Entonces creo que siempre antes de emigrar en el área direccionada a lo que quieres hacer siempre es bueno asesorarte
0: antes. Claro, es la importancia que tiene asesorarse primero antes de emigrar, porque eso también puede permitir que tu tipo de estatus migratorio pueda cambiar, ¿no Katherine? O no sé si es posible que una vez que tú solicitas un tipo de estatus migratorio, cuando llegues a Madrid o a España, puedes cambiar ese tipo de estatus, o es muy difícil.
1: O sea, depende de la residencia, pero sin embargo, como dices tú, no es lo mismo venirte con una residencia desde eh, el, tu país de origen a tramitarla desde acá. Capaz no tienes los mismos beneficios que, por ejemplo, eh, nos puede pasar con los médicos, ¿no? Eh, los médicos eh, generalmente vienen con su homologación, colegiados muy preparados, vienen acá a España, para hacer la prueba MIR, ¿no? Que es una prueba este, para ellos poder optar a una especialidad a las, que, a las que ellos se quieren este, dirigir. Entonces, eh, se vienen como estudiantes, ¿no? Entonces, no saben, en, mucho, en muchos casos desconocen que pudiesen, pudiesen haberse venido con una residencia de trabajo que además les computa para la nacionalidad. Recordamos que el permiso de estancia como estudiante, los estudiantes no les consideran su visado una residencia sin un permiso para estar en España, más no les computa para la nacionalidad. Además que recordamos que los países iberoamericanos entre estos Venezuela tienen un convenio con España que a los dos años de residencia legal pueden optar a la nacionalidad por residencia. Entonces puedes pasar 10 años como estudiante y al final es un tiempo perdido porque no te computa.
0: Claro, y que no puedes cambiar ese tipo de estatus.
1: No lo puedes cambiar tan fácil el de estudiantes, no. Okay. porque En cambio vos... de
0: residencia
1: sí lo puedes cambiar más fácil.
0: Ok, eh, porque de hecho estaba eh, abrí unas casillas en Instagram para conversar algunas preguntas que tenían las personas y una de ellas fue, yo soy estudiante, tengo cinco años en España, pero como estudiante, ¿qué podría hacer para pedir la residencia permanente?
1: Mira, fíjate, la residencia permanente la puedes, la, la, la puedes solicitar una vez que tengas cinco años de residencia legal en España. Entendiendo que ya ha tenido cinco años de permiso, con un permiso de estancia, no puede optar a la residencia permanente. Primero lo que tendríamos que hacer es optar a una residencia legal, hacer un cambio de estatus de estudiante para que pase a tener una residencia, ya sea una residencia de por búsqueda de empleo, por prácticas, trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia, eh, emprendimiento, trabajador altamente cualificado. Una vez que la pasemos a una residencia, ya a los dos años ya puede solicitar incluso a la nacionalidad, pero estos cinco años que he estado aquí con un permiso de estancia no le computan para una residencia de larga duración.
0: Y en el caso, por ejemplo, de los médicos, Catherine, eh, bueno, yo he escuchado que algunas personas dicen que homologan o su título o que pueden ejercer después de los tres meses. ¿Eso es cierto o en los casos de los médicos es completamente diferente?
1: Mira, fíjate, o sea, la homologación de un título de México te puede llevar alrededor de un año. Sin embargo, a, a, a raíz del COVID en España, eh, se llegó a acelerar el tema de la homologación. O sea, incluso sale una residencia que se llama Residencia por Circunstancias Excepcionales, por la 1.4, en la cual... Eh, claro, España se vio en una necesidad crítica de médicos Y bueno, haciendo su, un estudio Había muchísimos médicos que estaban acá en estado irregular Entonces el Estado sacó este tipo de residencia express Para poder regularizarlos y que se incorporaran Para paliar el tema de la pandemia Entonces, junto con el Ministerio de Universidades lo Estaban haciendo esta residencia express Regularizaban a los médicos que estuviesen homologados Y los que no estaban homologados les aceleraban la homologación, ¿no? Entonces, bueno, esto fue realmente el año pasado como hasta abril. Ya el Ministerio de Universidad se relajó un poco y, bueno, ya es, ha seguido el proceso normal de, la, de las homologaciones. Eh, sin embargo, no sé si lo que habías escuchado, que era realmente rápido, pudo haber sido en este, en este momento con el tema del COVID, pero la homologación tiende a tardarse alrededor de por lo menos un año.
0: Ok, porque sí, había escuchado eso y bueno, la verdad es que no sabía esto que habían hecho durante la pandemia, que además tantos profesionales en España, de, no solo venezolanos, hay muchísimas nacionalidades que no han podido, eh, digamos, ejercer su carrera en, en Europa, eh, me imagino que fue una super oportunidad, ¿no, Katherine?
1: Absolutamente, absolutamente. Además, muchísimas personas que estaban en estado regular, que es el, que realmente era para personal sanitario, no solo médicos, enfermeros también podían participar en esto, en este llamado, eh, que estaban irregulares o que estaban, por ejemplo, incluso como estudiantes que te comentaba anteriormente, pudieron hacer su cambio de estatus obteniendo una residencia que además les computa para su nacionalidad y... Al principio, esto, esta fue una residencia bastante controversial porque sale para la incorporación inmediata de los médicos. Obviamente, sale esta residencia y se incorporan inmediatamente para paliar el tema de la pandemia. Y, obviamente, todas las oficinas administrativas están cerradas. Esta residencia trae un problema, es a la hora de la toma de huellas. Cuando los médicos van a poner sus huellas para que les entreguen su TIE, su tarjeta de identidad extranjero, y les comenzó a venir sin permiso de trabajo. Entonces te imaginarás, obviamente los médicos, incluso ya muchos médicos habían trabajado durante la pandemia y están este, considerando, obviamente, o sea, esto salió públicamente en televisión y todo, que era bueno para incorporarlos, para trabajar eh, de inmediato, y que les, les viniese una residencia sin permiso de trabajo, bueno, nada. Luego incorporaron la manera de que bueno cada comunidad autónoma era les otorgaba el permiso de trabajo. Entonces, bueno, una vez que tienes la residencia que viene sin permiso de trabajo, tienes que hacer como nuevamente un cambio de estatus para poder trabajar. Dentro de esto también, por ser médico, de repente si te hacen un contrato formativo, aún cuando tengas permiso de trabajo, puedes igual trabajar por ser médico. Entonces, bueno, dependiendo las aristas que le veas a esta residencia, si bien es bien por, por haber podido regularizar a muchas personas, tampoco fue lo que esperábamos desde el principio.
0: Claro, y que me imagino que también para las partes de los psicólogos aplicaba, ¿no? Porque la parte de, de la psicología es una rama súper importante actualmente con el tema para del el tema, COVID. Sí.
1: Absolutamente, pero fíjate que los psicólogos no aplicaban esta oportunidad, en este llamamiento.
0: Oh, wow. Y también en muchas
1: preguntas, me, me han preguntado muchísimo si los odontólogos, en esta oportunidad tampoco los odontólogos han podido poder eh, optar por este tipo de residencia.
0: Guau, wow, porque al final también son médicos, ¿no? Son médicos de la salud, médicos eh, en general. Eh, o sea, que se limitó mucho fue a la ayuda que podían. Claro, el psicólogo no es médico. El psicólogo,
1: el psicólogo no es médico. Quizá de repente, si es por el área de psiquiatría o algo así, pudiese ser, ¿no? Si tiene el título homologado de medicina, por ahí se pudiese hacer algo pero el psicólogo en sí no es un licenciado, no, 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 no es considerado médico y de repente con este llamamiento no, no. aunque yo siento que es muy necesario los, el, eh, la ayuda psicológica tras un, una pandemia de esta magnitud, pero bueno, ya Total, es un tema de la administración.
0: Sí, sí yo también estoy muy de acuerdo de eso. Y Catherine, ¿cuáles podrían ser los diferentes estatus migratorios que un ciudadano podría optar? al menos unos tres diferentes estatus migratorios que consideres que son los más eh, solicitados?
1: Ok, fíjate, bueno, uno de los más solicitados por excelencia siempre va a ser el visado de estudiante. Okay? Es un visado que lo puedes hacer tanto desde el país de origen como lo puedes hacer directamente desde España. Yo generalmente lo recomiendo que, sea, que se venga con un visado porque por consulado, sale muchísimo más rápido que este, haciéndolo directamente en España. En España te puedes tardar cuatro meses esperando la resolución de, de la aprobación de tu trámite. En tu consulado te puedes esperar una semana y media. Es bastante rápido y es una diferencia bastante notoria. Sin embargo, no quiere decir que porque no te respondan en cuatro meses estés regular en el país. Tienes tu justificante que estás en, está, este, en solicitud en procedimiento, pero bueno. Es más rápido claro. por un lado que por otro, ¿ok? Está esa, ese, ese tipo de, de estancia está la residencia por emprendimiento, ¿no? Que es una residencia bastante amigable, es un poco como un Golden Visa porque puedes traerte a tus familiares, ¿no? Con esta residencia. Es una residencia que puedes tener hasta cinco socios y estos cinco socios pueden traerse todos sus familiares, cada uno. Y además consta de la creación de un proyecto de especial trascendencia para, para España y de carácter innovador. O sea, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, prácticamente no existe en España o okay, que vaya a crear muchas fuentes de trabajo, ¿no? Al oír esto que como que dice, o al oír decir, bueno, que casi no exista, la gente a veces se asusta, pero bueno, hay muchas cosas, hay una app, puede ser una app que no tampoco genera, no cuesta tampoco tanto, uh -huh. y esto interactivo, tal, como, bueno,
0: la creación de una empresa... Un restaurante venezolano con, con innovaciones de diferentes comidas gourmet, no lo sé, por ejemplo. Mm -hmm. Sé que existe muchísimo ya en España, ya los restaurantes... Depende
1: de, depende de lo que estaría enfocado ese restaurante, porque si es un restaurante solo por ser venezolano, no es de carácter innovador en España porque ya existen muchos, muchos restaurantes venezolanos, además el, la población venezolana acá en España estaba ya bastante arraigada, o sea, en todos lados puedes ver un este un kilo de harina pan hasta en lo, los chinos, o sea, es, wow. Increíble. Eso es
0: verdad, que no pasa en Inglaterra. Nosotros nos no. sorprendemos cuando vemos un venezolano. O sea, es como que él es venezolano. Y, y, y sucede mucho aquí en Inglaterra. Yo me imagino que en España escuchas un venezolano. Y me lo comentaba un amigo y decía que no pasa nada. Era como escuchar una persona más en la calle.
1: En todos lados, en todos lados. O sea, incluso cuando vas más que todo al centro de, de Madrid, wow, la cantidad de venezolano, O sea, yo me atrevería a decir que escucho más acento venezolano que acento español. Que, que hay muchísimos venezolanos aquí en, en España
0: sobre todo en Madrid me imagino que entonces tienes que eh, tener un proyecto súper innovador en muchos aspectos y considerarlo antes de hacer esa propuesta al consulado para que te apruebe ese tipo claro, de estatus. Que... exacto. Este tipo de residencia la puedes hacer desde tu país de origen y la
1: puedes hacer desde acá. El beneficio de hacerla desde acá es que te dan dos años de residencia. Si lo, si lo haces como un visado, te dan un año. Entonces, obviamente, es más bene te beneficia más hacerlo desde el territorio español. Y, bueno, eh, si lo haces con cinco socios, por darte un ejemplo, que es el máximo de personas que pueden participar, todos los socios pueden traerse a sus familiares, ¿no? Y además es una residencia que viene con permiso de trabajo y es bastante amigable a la hora de, de poder aplicar. El tema es que, bueno, es muy subjetivo porque es la misma administración quien determina que es eh, innovador o que no lo es, ¿no? Entonces para claro. ti algo puede ser muy innovador como para la administración, ¿no? O viceversa. Entonces, bueno, esto es lo delicado de esta residencia. Otro tipo de residencia puede ser residencia de trabajador por cuenta ajena o residencia de trabajador por cuenta propia. Residencia de trabajador por cuenta ajena es cuando, bueno, te emplea una empresa uh -huh. o la residencia de trabajador por cuenta propia, aquí es los llamados autónomos, ¿no? Cuando él, él puede ser un freelancer o la, la, la persona que trabaja bajo su propio criterio y como eh, bajo su propia tutela, ¿no? Entonces, estás arrigado a, o sea, tu residencia está pegada a que eres autónomo, como la otra, tu residencia está apegada a que eres este, un trabajador para una empresa.
0: Claro, o sea, pueden tener esas diferentes, eh, digamos, estatus que pueden solicitar. Entre otras de las preguntas que, que tengo, o que nos hicieron, Catherine, fue... Eh, dos, que se relacionan mucho. que ¿Cuánto dinero se necesita para empezar si somos tres? ¿Y cómo emigrar con un bebé?
1: Ok, fíjate, eso va dependiendo de igual de la capacidad eh, adquisitiva que tenga cada persona, ¿no? O sea, sin, sin embargo, por ejemplo, aquí la educación eh, en muchas ocasiones puede ser gratuita, ¿no? No tienes el, la obligación de tener que eh, meter a tu hijo en un colegio que, que que no puedas pagar, sino que tienes la, la garantía de que el Estado pueda eh, llevar a cabo la educación de tu hijo gratuitamente, ¿no? Eh, ahora, supuestamente, un índice económico que hay en España es alrededor, que se llama IPREM, es alrededor de 575, o sea, la administración considera que una persona puede vivir al mes con 575 euros, sin embargo, es una cantidad Limitado. Me parece que, me parece que sí, no, 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 o sea, menos que vivas en una habitación las tres personas, o sea. ¿Pero no,
0: 575 no. Eh, euros por familia o por persona?
1: Por persona. Claro. 575 euros por persona, es el, es el, el valor eh, económico que o sea, de aquí determinan incluso cuando vas a emigrar qué es lo que deberías tener a la hora de emigrar. Entonces, si te basas por lo que hizo la administración, serían 575 euros por 12 meses, que es alrededor de 7.000, casi 7.000, 6.900, ¿no? Entonces, si vas a emigrar, la administración lo mínimo que te pide sería esa cantidad.
0: Claro, que ya después sería cuestión de evaluar que... Por adulto, es. ¿no? Por claro. adulto.
1: Si es con menor de edad, es la mitad del premio.
0: Ok. O sea que, por ejemplo, si ella es una familia eh, que tiene un bebé y dos personas, serían 575 por cada uno más aproximadamente 350 por el bebé. Exactamente. Por decir una cifra promedio. Algo,
1: eh, así. Algo okay. así,
0: exactamente. Y la otra pregunta, Catherine que nos comentan es, mi marido es español, pero ya falleció, soy venezolana y quiero irme a España. ¿Puedo optar por la nacionalidad inmediatamente?
1: Inmediatamente no, sino que tendrás que venir a España, a solicitar una residencia al menos por un año y ya al año poder solicitar la nacionalidad.
0: Claro, yo creo matrimonio. que Pero ninguna de los estatus pueden ser inmediatamente, al menos que sean de estudiantes. El
1: no, o sea, para solicitar la nacionalidad tienes que, dadas las circunstancias, es muy difícil solicitarla de una. O sea, eh, en muchos casos tienes que
0: cumplir con ciertos requisitos de residencia para luego poder. Eh, solicitarla. ¿Y cómo consideras que se están llevando los procesos ahorita eh, migratorios en España en cuanto al tiempo?
1: Mira, fíjate que eh, eh, por ejemplo en Madrid o Barcelona o, o, o Valencia, que son como las ciudades de más afluencia eh, migratoria, eh, están teniendo presentando mucho retraso, ¿no? Pero después del COVID yo creo que que me atrevería a decir que ha sido eh, un medio de, ha beneficiado a muchas personas porque ha, la administración pública ha agilizado muchísimos procesos que antes se podían tardar eh, tres meses, cuatro meses y ahora el lapso de respuesta es tres meses, es un mes por darte una respuesta. Eso es bastante rápido para aquí, para, para acá, perdón, para una residencia. Incluso una residencia familiar comunitaria, en una oportunidad no nos respondieron en 11 días, la residencia, wow. aquí en Madrid. Entonces creo que el, eh, tras el COVID, o sea, post-COVID, y antes del COVID, hemos, eh, ha habido un cambio bastante importante. O sea, creo que después del COVID, la re, las residencias han sido bastante agilizadas.
0: ¿Crees que es un tema de beneficio del Estado para poder tener control de las personas que están dentro de su, de su país o beneficios a niveles de conocimientos de personas que a lo mejor están llegando al territorio español con una carrera profesional que puede beneficiar incluso a, al, al país? ¿Crees que puede estar relacionado con eso o es un tema de que a lo mejor se está moviendo más de lo que se movían antes
1: no, fíjate que siento también que, o sea, tras el COVID, aun cuando los lapsos de respuesta son más rápidos, eh, se han puesto más rígidos a la hora de, de revisar los expedientes, ¿no? Eh, incluso en, en muchas oportunidades la administración está presentando muchísimos errores de solicitas una residencia y te dan una resolución con otro tipo de residencia que no habías pedido, muchas inadmisiones que no tienen, que carecen de fundamento por falta de algún documento que fue presentado en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto dilata un poco el proceso de residencia de la persona porque mientras lo recurres, apelas, tal, ah, sí, me, yo administración me equivoqué, le doy la residencia a la persona, bueno, tal. Sí, he visto que ha tenido como muchos más errores de lo que tenía antes, pero ahora son más rápidos de lo que eran antes. Entonces.
0: Es una sí, cosa como que, bueno, no sí. se sabe qué es mejor. Exactamente. <ríe> eh, sí, que te agilicen el proceso más rápido, pero con errores, o que realmente se tarde más, pero hagan las cosas bien, ¿no? Yo creo que el, eh, me atrevería a decir que en España todavía las cosas funcionan un poco más lentas, ¿no, Catherine? En comparación de otros países.
1: Sí. Ah,
0: ok, qué bueno, ¿en comparación de qué?
1: <risa> no, en comparación de... a
0: Venezuela, porque ya sabemos que, bueno, en comparación a Venezuela, todo va a, a uno, pero en comparación fíjate que países a países como, como digamos, vos... Inglaterra, yo, yo pienso que en, en ese tipo de comparación, España todavía está un poco por debajo. Un poco, un
1: poco sí, puede ser. Pero fíjate que a veces uno compara mucho a, ay, bueno, porque en Venezuela todo es súper lento, tal, no sé qué, pero a veces aquí tú, en España, eh, o sea, Piensas que no y sí, o sea, un estudiante puede estar hasta siete meses esperando su resolución, wow. su renovación de estudio. Yo creo que en Venezuela no tarda tanto, bueno, nosotros <risas> las que tenemos tampoco una cultura, de, una cultura migratoria en, en Venezuela con todo esto, pero, pero los procedimientos, por ejemplo, no tardan tanto, que yo, que, yo haya, que yo recuerde. En cambio aquí, incluso es lo que te digo, un estudiante, esto es muy común, un estudiante está renovando su residencia, puede tardar hasta siete meses en la residencia, la, se la aprobaron, va, a poner las huellas, puso las huellas, le dan su tía y se le vence al mes siguiente. Entonces, estuvo casi un año sin, sin tía, que lo que no tuvo. Y en muchas oportunidades ya no le da tiempo de poner las huellas. O sea, entonces, dejas como un poco de indefensión al extranjero. Sin embargo, aquí este el procedimiento para el español es muy rápido, es muy expedito. O sea, el español va, tiene su cita de DNI rapidito, va tal, tal, tal. Eso funciona aquí, espectacular.
0: Y el mismo día sale con su, con su tarjeta en la mano. Sí, sí. eso sí es cierto. Sí. Eh, Katherine, quiero hacerte dos preguntas. Si le podrías dar tres consejos a un ciudadano venezolano que quiere emigrar directamente desde Venezuela. Cuando hablo un consejo, puede ser cualquier consejo en general, eh, como asesora, como abogada que le podrías dar a esta persona que está en Venezuela y quiere venir a emigrar a España?
1: Bueno, prim el primero es que eh, investigue, que lea, que se asesore primero antes de emigrar, ¿ok? Que tenga una, eh, una preparación migratoria antes de emigrar para que conozca todas las opciones que tenga y después que no pierda la oportunidad de haber elegido otra o haber eh, aplicado a otra sin saberlo, ¿ok? Que ahorre, sin duda alguna. Que ahorre, bueno, nada, que lo piense muy bien, o sea, emigrar, es difícil el que migre, es difícil el que se queda, específicamente en Venezuela, ¿no? Sin, duda. Eh, sin embargo, España eh, le ha dado la oportunidad de crecer a muchos venezolanos, en el cual me incluyo, tanto profesionalmente, ¿no? Como cualquier otro tipo de crecimiento en el personal, absolutamente, estás es con otra cultura. Esos serían realmente
0: mis, mis, mis tres consejos. Y mi otra pregunta es, Katherine, ¿tres maneras de poder cambiar tu estatus migratorio una vez dentro del país?
1: Depende de la residencia que tengas.
0: Por ejemplo, si te
1: viniste como un estudiante y viniste a hacer un posgrado o un grado 6 o superior, puedes aplicar una residencia por búsqueda de empleo. O puedes aplicar una residencia por de contrato en prácticas. Eh, una vez que hayas cambiado, por ejemplo, hayas aplicado una residencia por búsqueda de empleo, que ya te garantiza una residencia legal en España, puedes cambiar. Si te sale una oportunidad de trabajo, puedes cambiar una residencia de trabajador por cuenta ajena. O si quieres trabajar como autónomo, querías crear tu propia empresa, puedes trabajar como tra puedes hacer, puedes cambiar una residencia de trabajador por cuenta
0: propia. Bueno, allí ya la escucharon, tienen algunas opciones, tanto para entender lo que necesitas para emigrar hacia España directamente desde Venezuela y algunas formas de cambiar tus estatus migratorios. Recuerden que todas estas informaciones que hoy estuvimos conversando con Katrin la pueden encontrar en sus cuentas de Instagram, ella tiene algunos tips que hace de manera frecuente, eh, y si no, también pueden contactar con Katherine y ella les puede ayudar en cualquier tipo de pregunta que tengan ustedes. Y bueno, pienso que Katherine estará dispuesta a ayudarlos. Además, ella está en la Ciudad de Madrid y desde cualquier parte del mundo que nos esté siguiendo y esté escuchando este episodio, ella los puede atender. Yo aquí comprometiéndote, Katherine, pero bueno. pienso que No, absolutamente, eso es mi
1: trabajo. Muchas <risas> gracias, además que si nos contactan y van referidos de tu parte, tendría una, un descuento del 50% en la primera consulta. Solo tienen que decir que van referidos de tu parte.
0: Muchísimas gracias, Katherine, qué bella. Ella siempre regalándonos <risas> unos regalitos en, en, en los programas. Bueno, ya saben, allí tienen su 50% de descuento eh, cuando van de parte de mí o de parte de Sincronizando. Eh, recuerden que todo lo que es eh, acerca de emigración y qué otras cosas ofreces además de la parte emigratoria o de estatus migratorios.
1: Fíjate, bueno, nosotros tenemos la consultora, tenemos la, la consultora donde trabajo eh, se llama Vales Consultores y prestamos diferentes tipos de servicios, ¿no? Realmente eh, prestamos asesoría en derecho internacional, que no solo tiene que ver con el derecho migratorio, sino por ejemplo, bueno, una, tengo una herencia, me salió una, mi abuela era española, yo nunca fui a España, pero me salió una herencia en España y yo tal. Bueno, eso también lo podemos llevar cuando no tiene que ver con migrar, ¿no? sino que es derecho internacional. Eh, llevamos todo tipo de derecho internacional, eh, además prestamos servicios, de, pues servicios financieros, de consultoría financiera asesoría política y todo tipo, de seguro, todo tipo de seguros y asesoría fiscal, ¿no? Así que en cualquier área de estas que podamos servirlas, estamos, bueno, a su completa disposición.
0: Gracias, Katherine. Déjanos tus redes sociales para las personas que nos estén escuchando puedan seguirte y conectar contigo.
1: Sí, fíjate, mi, mi Instagram es arroba Katerina, con C, C-A-T-H-R-I-N-A, Valera, con V, A, L, E, R, A, Caterina Valera, y el del despacho es arroba grupo vales, con P al final, ya, que.com.
0: Muchas gracias, Caterina. de verdad, de verdad, gracias por conectarte nuevamente, y bueno, gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este episodio.
1: Bueno, Maciel, un gusto, y siempre poder compartir contigo, y gracias por la invitación.
0: Bueno, ya la escucharon, Caterina Valera. Recuerden que la pueden encontrar en sus redes sociales como arroba Caterina Valera. En la descripción de este programa pueden encontrar todas las redes sociales de Caterina y su consultora. Recuerden también que tienen un 50% de descuento en su primera consultoría. Gracias a todas las personas que llegaron al final de este episodio Y a Caterina por toda la información proporcionada el día de hoy Recuerden que toda la información que les hemos dado el día de hoy Es sujeta a cambios si llegas a escuchar este episodio dentro de más de seis meses Estamos en enero del 2021 Y eso ha sido toda la información actualizada por nuestra queridísima Caterina Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Arroba el mrc gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana chao chao